0: こんにちは家元健太郎です僕が15で社長になったわけこのポッドキャストでは私家元健太郎が街の中で見たこと気づいたことその日常をゆっくりとお話をしていますさて12月はもうほぼもう終わり今年1年の締めくくりになります皆さんには今年1年私たちのことを支えていただいて本当にありがとうございました。またこのポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。先週、怒涛の1週間でした。19日の週ですね。えー、ちょっとこの1週間のことを今日はお話をしたいと思います。まあ、いろんなことがありました。そして、まあ、年末最後に本当はもっといろんな方にご挨拶行きたかったんですけれども、もう走りまくりました。えー、月曜日19日はもう朝からずっと、えー、都内でいろんなご挨拶に回ったりしていました、えー、TUBC バスケのチームを応援をしていただいているサポートをしていただいているアンダー,アーマーのブランドを展開されてらっしゃるドームの北島社長に、えー、年末のご挨拶に伺いました、えー、まドームさんのオフィスは同じ江東区の有明系で通していただいたお部屋から有明アリーナが見えるんですね。ほんとにあのアンダーマーさんにはもうチームのこの立ち上がるという 0−1 のところから応援をしていただけるというものすごい本当にもう感謝しきれないぐらいありがたいことなんですけれども、えーまあ、そのお礼を直接お伝えをしたいなと思ったのと、まあ、先日あの試合も見に来ていただいていたので。その感想、そして来年の1月14、15のご案内もさせていただいていきました。東京にいたのは実は、えー、この丸いと言ったのはこの1日だけで、次に火曜日20日は朝1番で、もうあのだいたいですね、あの朝飛ぶフライトはもうあのほぼ最近あの決まりかけていて、スカイマーク3便という朝7時に7時半に羽田を出て、えー、9時帝国40分かなに福岡に着くというこういうフライトなんです冬の季節になるとですね、えー、西から東に向かって向かい風がすんごく吹くんですねですからまあ夏だとですねあの意外とそこまで向かい風がないので帝国の時間よりも早く着くんですけれどももうこういうのうの時,間時期になると上空特に3万5千フィートから4万フィートぐらい、えー、なのでメートルで1万、まあ、2千メートルから1万3千メートルぐらいのところの高度になるとビュンビュン前から風が吹いてきますそれはまあ乗ってる私は分かんないませんけれども速度が出ないんですよ、えー、250キロから300キロぐらい向かい風を受けますからもうこれってどれぐらいの風かっていうとちょっと想像できませんよねでも結局まあおよそその対地速度で1000キロぐらい時速で出るはずの飛行機が250キロから300キロぐらいの向かい風でこう押されてる状態なので、まあ、時速で650キロから700キロぐらいしか出ないんですよねなので、まあ、その分あの到着時刻も遅れますもう冬はとにかくこの向かい風が、えー、到着時間を読めなくなる一つの理由だし、まあ、最近あの福岡空港の着陸の待ちの時間もだいぶ長くなってきましたね。まあ、フライトがだいぶ特に国際線が戻ってきてるというのもあるし、朝の時間帯の混雑がだいぶ慢性化をしているような気がします。あの福岡空港はもうまもなく2本目の滑走路ができるんですけれど、まあきれいにあのパラであの降り入れないあの滑走路が離れてると同時に離着陸できるんですけど、福岡空港の場合にはそこまで滑走路が2本目も離れないので。えー、同時に離着陸は残念ながらできないんですがただ処理能力自体は大きく上がりますから、まあ、それが早くできてくれたらいいなって期待をしています。と、まあ、ってことで、えー、火曜日のフライトはもう本当に定刻、まあ、ちょっと遅れぐらいだったかなっていう感じだったと思います一日なので、まあ、その日は昼間はずっと福岡の皆さんにご挨拶をさせていただいて、えー、特にあの、えー、今年ナンバーワンポートになったチチャリチャリリのナンバーワンポートになった博多駅の筑紫口を、えー、貸していただいている JR さん JR 西日本さんに、えー、ご挨拶に伺ってまあもうあのお話しすると私はあの7割ぐらいが、えー、鉄道の話をしたくなっちゃうもんですから、えー、俺もそうなんですけれどもあのいかにあの。自分では,はもちろんねあ,のあんまり鉄の雰囲気を出さないように努力はするんですが、まあ、結局、まあ、その日も相当あの鉄道の話で盛り上がりました<笑>、えー、自分の好きなことと仕事が近いっていうのはあのすみませんこれは私だけかもしれませんけど嬉しいなと思ってますあちこちを伺ってまあ寒かったですけど夜、えー、熊本に新幹線で移動をして。21日水曜日もずっとあの熊本でご挨拶にも朝からずっと回りました、えー、こちらもあの JR 九州の熊本支社に伺ってご挨拶をさせていただいてこちらもあの一番最初に熊本で協力するよって手を挙げていただいたのが JR 九州さんだったんですけれども、えー、あ本当にあのそのおかげでアミュプラザっていう熊本の駅と出た目の前のところにあるあの商業施設の前のポートとか JR 九州さんの熊本支社のところにもポートを置かせていただいてるんですけれども、法碑線沿いも実はもうあの平成の駅以外はエリア内はほぼすべてあのポートを置いていただいていて、平成の駅はあのえ JR さんがお持ちの土地ってわけじゃなくて、の市の方で管理されてらっしゃる土地の方が駅す出てすぐということもあって、ですねこちらはまああのなので、どっちかというと熊本市さんとのいろんな調整がこのあと進んでいけばなという感じなんですが、本当にあの法碑線沿いも当初やりますってやりたいですっていうふうに申し上げていて、えー、そしてその後に、まあ、今年の10月に、えー、保育園沿い広げるんですっていう話をした時にすぐに動いていただいてもう本当にあの JR 九州さんにも皆さんすんごくあったかくあのサポートをいただいてきました夜はあの、えー、熊本のボルターズさん B2 のバスケのチームの福田社長にご挨拶をに行き本当はあの1月の1日2日からまあ、その2節ですね、その次の週の2節含めて、えー、あのみんなでこうあの黒い T シャツを着て応援をしようと、まあ、熊本城の,この石垣の色を、えー、なぞらえて黒色ということで黒で、えー、アリのを染めようと、まあ、こういうのを今準備されていてそのちょうどあの出来上がられたばかりのまだこれから皆さんが袖を通される予定の T シャツの実物なんかも拝見をしました。本当は、ちょっとこの辺から欲しいなって思ったんですけど、試合に行かなきゃ、えー、いただけないものなので、あのそこはあのじっと我慢をしましたが、まあ、このバスケあの、まあ、B3 と B2 で違いはあれと、同じままバスケに愛を持ち、えー、そして同じようにその地域に根ざして、えー、頑張るっていう、まああの、我々がもちろん B2 に上がっていければどこかで戦う場面も出てくるかもしれないんですが、まあ、その前にポルターさんがビーワに上がられるかもしれないですけれどあのまあ、こういうそのバスケつながりっていうのもこれもあの素敵な縁だなとまあ、この TBC がなければこういう声もなかったななんていうふうに思ったりもしています来年はチャリチャリと何かボルターさんで一緒にできたらななんていうふうに思ったりもしていますで、そのまあ翌日22日の木曜日はまあ、もう朝一番の通り調筋からのバスに乗って熊本空港に行き、えー、そして、えー、小牧に名古屋空港に飛び、まあ、県営名古屋空港って今言うんですけどあの、まあ、僕の時代は小牧小牧と言ってましたのでいまあ、未だに小牧空港って言っちゃいますがあの、まあ、都心から近いんですよねあのすぐ高速道路に乗れて、えー、空いていれば15分で街の中に行けるので。まあ、車が前提で鉄道アクセス残念ながらあまり良くないんですけれども、まあ、福岡空港並みとは言わないんですけれども都心アクセスが非常に便利な空港で重宝してます熊本便も飛んでるし福岡便も飛んでるしなのでまあ名古屋へのアクセスって本当にこの小牧の、えー、FDA のフライトがめちゃくちゃ便利なんです、えー、この日は、えー、名古屋市役所の中をいろいろご挨拶に回ったりとかあとあの名古屋さんがやってらっしゃるシェアサイクルのワーキンググループに出席をさせていたただきました今名古屋市内は4つのシェアサイクルの会社が、えーまあ、共存してるんですが、まあ、一社はちょっとこのご都合で今日今回は出られてこられなかったんですけれども、えーまあ、私たちとそれから名鉄協商さんがやってらっしゃるカリテコバイクそれからハローサイクリングの中でやってらっしゃるエネファントさんそれぞれ出てこられました。まああの今のところその自転車の台数やポート数それからご利用の数っていうのはまあ我々と借りて子バイクさんが名古屋の中で行くと2強とい自分たちで言うのも変ですけれどもまあほぼえトップ2ぐらいえという感じなんですけれどもまあでもそれぞれの交通モードの違いがあるし利用のシーンも違うのでえ名古屋の中でまあこの4つの会社がいるちょっとまあ不思議な感じもしますね。来年おそらくなんかまだいくつか他のモビリティのデバイスの方たちが出てこられようとされてる話はもういろんな方面から聞こえてきますけれどもまあそもそもちょっと名古屋はまだ街全体でこうどう取り組んでいくかっていうのが名古屋市んとしてもこれからいろいろ整理をされていこうとするところなのでえ福岡や熊本と同じようにというわけにはなかなか簡単にいかないと思うんですけれどもまあでも来年がどうなるかなっていうふうに期待をしています。その夜もえー、名古屋の中での忘年会でしたで23日金曜日この日がね大変だったんですよでもちろん22日木曜日の段階から翌日23日金曜日この日も福岡が雪が降るというのは分かってましたで23日どうしても福岡に確実にいなければいけないとそのために、まあ、かなり余裕を持ったフライトを、まあ、事前にもちろん取っていたし一応そのオルタネートつまり移動する時にこっちがダメだった時にこっちにしようって頭の中ではまあ考えてたんですけれども、えーまあ、空港のそれぞれの天気情報なども入手しながらまだまだ行けると。特にあの福岡空港の場合横風を食らうと小さい機材だときれいに降りてこれなくなっちゃうのでまあ FDA のエンブライルで降りれるぐらいの横風にまだなってないぞとまあその時って11ロットぐらいだったんですよね確か。でまあ雪はそういう意味でいくとその除雪をするとかすればどうとるもなるんですけれども一番まあ難しいのはやっぱり横風で横風制限で降り入れなくなっちゃうっていうのこれ避けなきゃいけないなと思ってたんです。ところが、まあ、まず空港に早めに行きましたあの8時15分の確かフライトだったんですがもう6時50分ぐらいには名古屋空港に着いて、えー、早めにチェックインをして、まあ、その時点で天候調査と、まあ、つまり、えー、エアラインが降りれるかどうかを、まあ、調査してますよっていう,こういうステータスなんですが、まあ、天候調査になっている時って意外とそれでも飛べる時もあるんですよね。なななのででそんんに不安心はしてなかったんですたすだ、まあ結局、エアラインからすると、えー、ベースである、まあ、あの FDA の場合、小牧がベースですから小牧から飛んで向こうに行って帰ってこれなくなっちゃうとその月がどんどん,どんどん遅れてしまうのでこうなると、えー、機材繰りでうまくいかなくなっちゃうこともあって結構簡単に結構判断するってこという、まあこ,ねまあ、これはもう合理的な判断だと思います。でうーんと思って、まあ、天候調査、まあ、でも、少し待とうと思って、中に入っちゃうと、あとで、何か本当にあった時にややこしくなっちゃうので、しばらく外の空港の中にある、ターミナルビルの中にあるカフェで、少し待ってたんですが、5分ぐらいしたら、結構ですと、おっとおっと、えー、もう荷物を預けてしまっていたので、これ、速攻でまず列に並ばなきゃいけないと思って、パッパッと列に並んで。返金する手続きをしますかどうですかみたいなことがあるんですけど、えーとまあ、リファンドはもう後でできるのでリファンドは後でやるのでバゲージだけピックアップさせてくださいというふうにお願いをしてすぐに荷物を係員の方が、まあ、こんなあの形状のものでって言ってタグの控えを渡してあそうなんですよあの飛行機に乗る方たちあのタグの控えを必ず荷物預けるともらうと思うんですけれどあれは。あのい、うん、らないやと思ってポイポイって捨てちゃうのはあの危険ですあの。本当にいざって時にあれがないとすぐに荷物の番号を調べるのちょっと一手間二手間かかっちゃうので何かって時のためにはちゃんとタグは到着まで必ず持っておいた方がいいです。ですぐに荷物を、えー、出してもらってでもう慌ててタクシーで名古屋駅に向かいます。でその時点で東海道新幹線山陽新幹線の運行状況をあの JR 東海さんはリアルタイムで新幹線が今どこ走ってるかっていうのが博多の区間までの情報は何分遅れみたいなのがそれぞれ全部出てくるんですね。で、まあ、とにかくいくつか課題があってあの冬の東海道山陽新幹線っての、ね、は一つは関ヶ原を越えれるかどうかっていう前原のその近辺手前ぐらいのところの豪雪地帯を徐行、えー、なしで抜けれるかっていうのとでもう一つが中国地方に入ってで広島を越えてからの雪がどうなるかってこの辺が一つの大きな山なんですが、まあ、見てるとそこまで遅らないと、えー、いうことであの急いで大急ぎで、えー、名古屋駅行ってすぐ目の前に来た新幹線に飛び乗りました、まあ、それでも、えー、広島をもう広島の辺りかなり雪が降ってましたがあかなりあのなので中国地方を走る辺りぐらいは徐行運転になってたんですけれども面白いですね小倉は晴れてたんですよ。その時間午前、まあ、お昼前ぐらいですかね、えー、福岡市内はもう雪ですって話だったんですが小倉は俺なんか外晴れてると同じ福岡県内でもこんなに天気が違うのかってちょっとびっくりしましたついて、えー、そのままあ、まあ、またさらにごのご挨拶にいろいろ回らせていただくところがあったのご挨拶に回りそしてあのまあもうついでにツイッターなどでも書いてますけれどもえー、午後3時半からかなえー、JR 九州さんとの記者会見がありまして、えー、ここで、えーまあ、チャリチャリと JR 九州さんの包括連携協定を結ぶとあの古宮社長に出てきていただいて、まあ、私とあの記者の皆さんで会見をするってこういう,うタイミングがありました。ももとと時半から4時半ぐらいという予定で、まあ、終わりの時間は明確ではなく、まあ、お話しするのは本当にごくわずかで写真を撮ってぶら下がりの取材があってというところで、えー、この予定のあと実は私は5時半のフライトを撮ってたんですね理由が、まあ、この日ホームで、えー、TUBC の試合があるとで、まあ、5時半に乗ったとしても実はティップオフには間に合わなくてただ試合終了までには間に合うはずだと思ってました。でえー、しかし、まあ、あの福岡空港にちょっと早く着けたんですけれどもあの、まあ、そもそも飛んではいると、えー、いうこと、まあ、これももちろんずっと見てましたが飛んではいるとただ全便がずっと遅れ続けてきていておおむね二三3 0分ずつぐらい後ろに倒れてるたまに機材繰りで2時間ぐらい遅れてるフライトがありましたけど私が乗ろうと思ったフライトは20分遅れてるとしかし全便が遅れてたので全便に振り替えてもらえればもともとの予定の時間よりも10分早く。乗れるとつまり17時20分ぐらいに、えー、ドアクローズでできる、えー、とフライトに乗れるというのが分かってそっちに振り返っていただきましたよしよしとそしてさっき向かい風の話をしたのはこれが理由なんですけど逆に福岡から東京に向かうのは冬は追い風になるので、えー、対地速度で 1,100 キロぐらいは出るんですね。であのまあこれ対地速度っていうのはあの釈迦に説法の方もいらっしゃるかもしれませんけども地面の上とえそれからあの高度が高いところっていうのは空気の,あのえ薄さが違いますからあの速度のあのとの測り方出方っていうのは違うわけなんですけれども対地速度で表すとおよそ1100キロぐらい出るとまあつまりビュンビュン飛べるわけですよよしよしと。で B3TV という B3 の,あのーライブ配信は。えー、バスケットライブという B1B2 はソフトバンクさんがやってらっしゃるライブ配信なんですけれども、えー、B3 はあの B3TV っていう独自の配信です、まあ、残念ながらちょっと上空で映像を見るのはできないので、えー、プレイバイプレイの様子を見てましたで第1クォーターんちょっと押されてるぞと上空でこれ,これ電波悪いのかなとか思いながらえー、なんか更新がおかしいだけかもしれないとか思いながらあれ点差結構ついちゃってるなとか思いながらですね、まあ、ドキドキしながらこう見てますでもまあビュンビュン飛ばしてくれてるのでもう羽田にもそのまんま、えー、降りれると、えー、で、まあ、ただ風向きの関係で JAL、えーまあ、日本航空だと第一ターミナルなので一番早く降りてこれるのは34レフトって言って。えーまあ、南側から見て左側の滑走路で降りてくれると、まあ、これが一番早く降りれるんですよねターミナルまで早く行けますだからまあ風,も風があのだいぶあの向いていたので、えー、ツーツーといって、まあ、城南島の上をこうかすめて降りていくこっちの滑走路になってくるとこれは国際線側の向こう側まであの飛行機が一旦行ってそこからえー、滑走路を渡ってターミナル側に向かなきゃいけないので地上走行の時間がまあプラス短くても,も56分長いとまあ待たされるのでやっぱり10分ぐらいかかっちゃうんです。で降りてきた、まあ、今日風向き考えたらもう22ツーツーだなーと思ってここでまた10分ぐらいかかっちゃうかもしれないとこうやって思ってで22から、えー、でずっと34レフトで降りてくる飛行機を待ちながら湯道、えー、路通ってターミナルに行くわけです。で急いで、まあ、荷物預けたのはも失敗だったなと思ったんですけどただまあ荷物預けないとあのもそもそもこの1週間分の,あの荷物があったので、まあ、しょうがなかったので、まあ、そこに年末年始っていうのはあのもちろん荷物を持ち込まれる方っていうのはいらっしゃるんですが、まあ、そうやるとあの上の棚がいっぱいになってしまうので極力預けるべきなんですねこれはもうあの利用者としてむしろそうやって取りあの配慮すべきなんですけれど、まあ、なので私はあの常にそういうあの仮に、えー、機内持ち込みができるようなえー、キャリーケースだったとしても極力預けるようにしていますあの。ぜひ皆さんもそうしてくださいね。で、ところがですね、荷物がまた出てこなかったんですよ、この日。5分待っても出てこない。10分以上待ったかな。あ、もうハーフになっちゃうと。ハーフタイムになっちゃうと。ああ、もう時間がと思って。で、ハーフタイム20分ある B3 だと。で、えーまあ、B リーグ20分ですねで、B、あの20分あるんでよしこれで、まあ、タクシーに乗ってすぐ行けば、まあ、第3クォーターの終わりぐらいまでには間に合うんじゃないかとこう思いながらドキドキしながらこう荷物受け取ってバーッとタクシーの方に走っていきます乗りました運転手さんに有明スポーツセンターにお願いしますと有明スポーツセンターといってパッと場所が分かられた運転手さん一瞬すごいなと思ったんですけどあのわ、えー、かりました」って言ってですぐにあの高速に乗ってもらったんですが湾岸が激混みで激混みで、えー、よく考えたら年末の、まあ、ほぼ仕事納めの日の最後の金曜日の、まあ、夜ですよそりゃ混みますよねで、まあ、僕も運転手さんもちゃんと渋滞情報見ずにそのまま高速に乗っちゃってくださいって言っちゃったので横に走ってる357って、まあ、こっちもでもとはいえ渋滞してたんですけれど。しょうがないとうわーと思って「天さんすいません」って言ってあの「実は試合があってどうしても終わりまでにつきたいんですと」と<笑>ちょうどその頃ぐらいにあの点差が詰まり始めてたんですね。で TBC がちょっとこうあの勝ち越せる場面も出てきたた。まにやってなんとかしてみんなと一緒に勝利を味わいたいとこう思いながら。いやしかしこの渋滞進まないなと、で運転手さんにすみませんって、大体これぐらいの時間ぐらいまでにはとか言って、でそこから話がやってで、なんかの表紙に、あ,のあ何の試合ですかみたいな話になんで、バスケなんですみたいな話になって、でそこからですね、いや、運転手さんもなんかバスケが好きだというお話になって、いや、実はバスケやってたんです、そして最近、B リーグの試合、よく見に行くんですって言ってで、そのタクシーの運転手さんの奥様もバスケ好きでいらっしゃると。で「いや奇遇ですねと」と1週間前にもあのとあるちょっとここでチーム名を伏せますけどとある、えー、B2 の、えー、チームのオーナーさん乗せましたよと、えー、その時にもこんな会話だったんです弾んだんですみたいなそんな話になってえー、また奇遇ですねみたいな話になりましたでもうだんだんだんだんあの実はこういうチームで今有明で今年から頑張ってやっていてで今日はちょっとスポーツセンターなんですって話したら「あそれでスポーツセンターなんですね」みたいな話になり。でまあ、ちょっと手前音をさすがにタクシーの中で出すの悪いかなと思って B3TV を手元でこうライブ配信見てたんですけど運転手さんに「すいません」って言って「音出してもいいですか?」って聞いたら「いいですよ」っておっしゃっていただいて「一緒に私も聞きたいんで」っておっしゃっていただいてでそこから、えー、もうあの運転手さんもだからバスケ分かってらっしゃるからあだいたい例、ま、え、あ、ば10分といってもオフィシャルのタイムアウトもそうだしまあチームタイムアウトどれぐらいのタイミングで取るかのことを考えてもぴったり10分じゃないということなんかも想像しながらで点差が詰まると「ああ」とか言いながらですね運転さんと走るわけですよ。で運転手さんもなんとか頑張ろうってことでいろいろ考えてくださって大井南から一旦降りて横の3号5ならびわっと走っていくとあそっちはそこ空いてたんですねちょうど大井南ぐらいからは。でお台場に着き、えー、最後のトンネルを上がったところぐらいでまた渋滞に余っちゃってですねフジテレビの手前ぐらいのところでであとちょっともでもねもうね残り5分切ってたんですよで残りでも4500メートル、まあ、1キロはなかった4500メートルぐらいだと思うんですあーやばいやばいやばいやばいと思ってであのー、なんとかなんとか、あのー、間に合いたいと残り1秒でもいいから試合見たいなと思ってでえー、急いであの、うん、運転手さん向かってくださって結局あの、まあ、道路の本当にあのギリギリのところまで中にはタクシーが入れないのであのスポーツセンターのギリギリのところまでタクシーつけていただいて運転手さんに名刺をお渡しをしてありがとうございますと本当にこれだけ急いでいただいたんでギリギリ間に合いそうですって言ってぜひあの次の試合ちょっとうちの試合見に来てくださいってお願いをしてお名前も伺って、えー、そしてあの急いで駆け上がって。たたら8秒前、えー、でしあの何人かの,あのブースターの皆さんはあのおそらくツイッターを見ていただいてたようで「えー、あ間に合いましたね」っておっしゃっていただいたり、えー、しました、まあ、勝利の瞬間とそれから間に合えたことが、まあ、とにかく嬉しかったんですけどそれより嬉しかったのはこのタクシーの運転手さんが本当に。バスケがお好きだったこともそうなんだけどその中の会話もあのすごくこう弾んで、えー、しかもすごく関心を持っていただいて一緒になってなんか応援していただけたっていう、まあ、その空間すっごい幸せでしたこういう人の巡り合わせもあるんだなと思ってますまあちょっとこのポッドキャストを見つけていただくことまではかなわないかもしれないんですけれどそのタクシーの運転手さんとまた再会できたらいいなっていうふうに思ってるしぜひ TBC の試合を見に来ていただきたいななんていうふうに思ってます、えー、激動の1週間でしたあまあ僕にとってはこう金、えー、土もしくは土日開催でこういう形で TBC の試合があり平日は思いっきり、えー、働き、えー、まあどっちも働く仕事なんですけれどでもなんかこう新しいまたなんかメリハリハが1週間の中で生まれていてい自分の生活ってこんなにこう楽しく変わるんだなっていうふうにこの3ヶ月を振り返って思っています。えー、街の中で、ま、地域に根差すとあの、ま、僕が大好きな川淵三郎さんのこう言葉であの J リーグ作られる時も B リーグ作る時も地域に根ざすとこういう言葉があって、ま、それいろんな本でも紹介されてるんですが、まあ、まさにチャリチャリも同じで。地域に根ざすんだと言ってあの地域の皆さんの移動を支えするしバイチャリも、まあ、全国でいろいろお店をさせていただいてるけどやっぱりそれぞれ地域ごとにいろいろ違いがあるのでこれもまた地域に根ざすんだと言って取り組んであのやっていますこんな1年、えー、今まで25年仕事をしてきましたけれどもまあなかったですねこんなにエキサイティングな1年は。あ一方であの今までだったらこう中国に年間20とか30往復ぐらいしてたようなコロナ前の生活ともまた逆転をして今度はもう完全に福岡と東京を行き来する熊本を行き来する名古屋を行き来する、まあ、こういう生活に大きく変わりましたけれどもこういう、まあ、エキサイティングな毎日があるというのは、まあ、このポッドキャストを聞いていてだいている皆さんもそうかもしれませんそうだと思いますし。私たちのことを支えていただいている、まあ、多くの皆さんのおかげだというふうに思っています本当に感謝です2023年はさらに飛躍できるように頑張れるように、まあ、グループ全体でやっていきたいなと思っていますので温かく見守っていただいてそして TUBC を応援をしていただいてチャリチャリがある街の皆さんにはぜひチャリチャリ使っていただいてバイチャリのお店が近くにある皆さんにはぜひバイチャリのお店寄っていただいてえこんな感じでまあグループの中にたくさん他にもあるんですけれど一つ一つお話しすると切りがなくなっちゃうのでこの3つぜひ応援をしていただきながら来年えもっともっと楽しく私もあの頑張りたいと思いますいろいろ足りないところ雪届かないところあの相変わらず私もあのポカをたくさんやってしまうのでご迷惑かけたところもあるかもしれませんけれどもぜひ2023年も、えー、私たちのことをぜひサポートいただければなというふうに思っています。今年のこの、えー、僕が15で社長になったわけ、ポッドキャストの更新はこれでおしまいです。また来年お会いしましょう。ありがとうございました。